0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Storie di Orienteering è il podcast che tiene compagnia agli orientisti tenuti lontani dai loro amati boschi in questa emergenza coronavirus. Ci trovate su anchor.fm e un sacco di altre piattaforme per i podcast come Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public e Spotify. Allora, oggi per me è un 28 marzo 2020, qui Marco Della Vedova da Brescia insieme a Stefano Galletti da Milano. Il podcast sta andando abbastanza bene, abbiamo avuto più di 1200 ascolti in totale su tutti gli episodi, quindi siamo soddisfatti e per ora andiamo avanti. Oggi torniamo alle storie normali, dopo aver f- avuto una ospite e una storia di un ospite, la storia di Roberto Biella a Oslo. Già ci sono arrivate alcune altre storie che nei prossimi giorni eh, pubblicheremo. Vi ricordo che se volete mandarci una vostra storia è molto semplice, basta che ci mandate una registrazione audio, poi noi la sistemeremo, vi chiameremo per fare una breve chiacchierata, e la metteremo online se la storia ci piace. Alcuni aggiornamenti dalle varie iniziative in, eh, del mondo dell'Orienteering degli ultimi giorni, nell'ultima settimana. Allora, io sono esterrefatto in realtà dalla nostra community che si prodiga in tantissime iniziative che sono fioccate, sbocciate eh, nelle ultimi giorni. Sono davvero, abbiamo occasione di fare un sacco di orienteering virtuale, oppure di imparare cose relative al mondo dell'orienteering in molti canali e con molte forme, quindi siamo davvero una comunità forte. Tra questi, fatemi citare, allora, intanto sulla scia del virtual c-pop, circuito promozionale orienteering primiero, sono nati varie. Eh, manifestazioni virtuali, diciamo così, di orienteering in cui bisogna navigare attraverso google street view e una mappa è una mappa d'orienteering e rispondere a delle domande in vari posti oggi io ho fatto la quarta o quinta boh la forse quinta tappa del virtual chip pop originario a Fonsaso e devo dire che eh, Mattia Scopelle e Davide Alban hanno trovato, hanno avuto delle trovate davvero interessanti. Una mi è piaciuta da matti, ma non voglio spoilerarvi niente. Trovate tutte le informazioni online alla pagina web oriTrentino.it ci sono poi le video lezioni di vario genere, ci sono quelle di Maria Chiara Crippa del Comitato Lombardo, ne abbiamo già parlato varie volte. Ci sono poi quelle di Samuele Curzio che ci spiega, in un modo molto pop, come utilizzare Purple Pen, il programma per fare e disegnare percorsi. Queste lezioni le trovate sul canale YouTube di Samuele Curzio. Ci sono tutte diciamo, queste iniziative anche a livello internazionale, vengono raccolte sulla pagina Facebook Corona Orienteering United, quindi se le cercate le trovate lì. Ultima cosa, stiamo come Fisolombardia componendo la squadra che parteciperà al progetto europeo EURienteering di cui siamo capofila. Si tratta di andare a fare dei meeting internazionali, uno in Ungheria, uno a Cipro e uno a Milano. Eh, se andate sulla pagina fisolombardia.it e urienteering trovate tutte le informazioni e il modulo per candidarvi a far parte della squadra attenzione che la deadline per mandarci la candidatura è il 15 aprile ma basta con le comunicazioni e veniamo alla storia di oggi o meglio a una raccolta di storie oggi abbiamo una nuova top 10 ed è la top 10 delle cose particolari successe a Stefano durante il suo lavoro da speaker. Ecco a voi, dietro le quinte, dell'uomo dietro al microfono.
1: Ciao a tutti, il mio nome è Stefano Galletti, sono lo speaker della Federazione Italiana Sport Orientamento. In questa veste ho avuto la possibilità di raccontare, di celebrare le gesta di tante atlete, tanti atleti in tantissime diverse categorie, in discipline diverse. Ho fatto lo speaker ai campionati italiani, alle Coppe Italia, sia della corsa d'orientamento che talvolta della mountain bike orienteering. Faccio lo speaker ormai da circa dieci anni. Ho raccolto i migliori successi, se così li posso chiamare, Proprio come speaker, pur essendo io un orientista praticante, mi sarebbe davvero piaciuto essere celebrato per le mie gest atletiche, per i miei risultati, per le medaglie, magari per aver vestito la maglia di atleta della squadra nazionale. No, no, aspetta, questa una volta l'ho fatto, questa una volta mi è successo nel trail orientering, ma è un'altra storia. Penso che i ragazzi e le ragazze più giovani, diciamo, che hanno cominciato a praticare l'orienteering negli ultimi 7-8 anni, possano essersi fatti un'idea un po' distorta del ruolo dello speaker. Eh, Magari possono pensare che io sia il primo speaker della Federazione Italiana Sport Orientamento. Ma non è così. Non è così perché fin dal 1995 io ricordo di aver sentito la voce di tanti bravissimi speaker che hanno accompagnato le gare di corso orientamento e sono sicuro che gli speaker ce n'erano anche prima, c'era lo speaker persino alla mia prima gara, il campionato Trentino a Ronzone nel 1992, però io ero troppo inesperto a quell'epoca per ricordare i nomi delle persone che accompagnavano le Imprese, le gesta o semplicemente gli errori, come nel mio caso, degli atleti. Io vorrei dedicare questo podcast a raccontare qualche episodio che mi è capitato di vivere da atleta, ascoltando le voci di altri speaker, e poi vorrei fare un piccolo decalogo delle cose più strane che mi sono successe personalmente come speaker Soltanto per dare un indizio di quello che potrebbe capitare a voi qualora voleste cimentarvi in futuro dietro al microfono. Speaker del passato. Il primo speaker di cui ho raccolto nella mia memoria il nome è stato Ezio Vai. Ezio Vai è stato un grandissimo speaker che aveva lanciato Uno slogan particolare. Apriva sempre le sue cronache con un bellissimo urlo «Good morning, Orienteering!» al microfono. Io ricordo di averlo sentito la prima volta nel 1995 a Corredo, tra tutti i posti possibili Corredo, il mio paese, in occasione di un Family Trophy, una bellissima competizione di cui purtroppo si sono perse le tracce organizzata dalla famiglia Cavini, l'Orienteering Cordos Maranus Fruz, che oltre ad avere le classifiche per le varie categorie, aveva anche una classifica per famiglie, nuclei familiari composti da due persone, tre persone, quattro persone, con una classifica speciale. Quel giorno eh, la gara si svolgeva a Cordo, appunto, l'arrivo era al prato della torre 150 metri in linea d'aria distante dalla casetta dove sta ancora mia madre, dove dormivamo tranquillamente, e Ezio eh, Vai aprì la cronaca provando anche l'impianto microfonico con il suo caratteristico saluto alla, alla comunità degli orientisti, tirandoci giù dal letto, perché io avrei impiegato due minuti dal letto alla partenza della gara, quindi probabilmente alle 9.15 ero ancora sotto le coltri, Quel giorno io imparai che lo speaker è una figura, diciamo, che aleggia sulla gara di orientieri, Non è una figura fondamentale, ma costituisce una sorta di collante dei tanti episodi di cui è costituita una gara. Dopodiché, frequentando sempre più spesso i campi di gara, e dopo aver ringraziato Ezio Vai per aver tirato giù dal letto così bruscamente sia me che i miei genitori, un secondo nome che ricordo sicuramente, anche lui è storico, ma neanche tanto perché ha commentato recentemente anche i campionati italiani a media distanza e a staffetta, è Mario Brol. Mario Brol, Val di Fiemme, un connubio indissolubilmente legato. Abbiamo sentito Mario Broll raccontare le marcialonghe di Fiemme Fassa, di Sci di Fondo, tante manifestazioni internazionali, una persona che ha una profonda conoscenza dello sport, vorrei dedicare i prossimi minuti ad un racconto che ho vissuto io personalmente con Mario Brawl nelle vesti di atleta, e credo che alla fine capirete perché lo voglio raccontare proprio qua. Dunque, in questo momento sono nella mia camera a Milano, e davanti a me, appesi davanti al letto, ci sono quattro cartine da orientini. La prima è quella di Corredo, d'altra parte, non c'è un percorso, ma lì c'è il mio bosco, il bosco nel quale sono cresciuto. La seconda cartina è quella di Cavarino Ronzone, eh, proprio la carta della mia prima gara nel 1992. La terza è una carta a tutti i punti della staffetta Jucola del 2007, che mi è stata donata da Giacomo Seidenari. La quarta è la cartina di Ganzai e Calvello. Coppa Italia nel 2005, 18 settembre 2005. Ganzaia Calvello è una cartina eh, posizionata proprio a poca distanza da Carano, a sua volta paese posizionato a poca distanza da Cavallese, quindi Val di Fiemme, quindi, Sport, quindi grande gara e speaker Mario Broll. Quel giorno piove. Io sono iscritto in H35. Il percorso di gara è di... 9 km e 450 metri di dislivello. La categoria H35 è abbinata alla categoria Donna Elite in quella Coppa Italia, però gli organizzatori si sono resi conto evidentemente di una cosa, che il, la categoria H35 è composta sostanzialmente dai tori e dai buoi. Io ero dalla parte dei buoi, ovvero dalla parte di quelli che andavano troppo piano e il percorso 9 km 450 metri di dislivello in quel bosco rischiava di far star fuori parecchi atleti oltre l'orario delle premiazioni trovata degli organizzatori che ancora apprezzo dividiamo la categoria H35 in due parti ad inizio griglia facciamo partire i buoi poi dopo una certa distanza facciamo partire la categoria donne Elite. E poi, dopo una certa distanza, facciamo partire l'H35, ma quelli forti. Eh, tre nomi su tutti che, per esempio, venivano dalla Lombardia. Il russo Eduard Schutkowski, il britannico Mark Hyman, il norvegese Berger Harvey. Loro partivano tutti tra i tori, io ovviamente partivo ad inizio del Quel giorno piove, ma eh, quel giorno io ho, diciamo... Una caratteristica particolare che non mostro per fortuna molto spesso ai miei amici, alla mia famiglia degli orientisti. Sono particolarmente arrabbiato, sono inviperito, sono una bestia e non intesa in senso atletico, sono proprio arrabbiato con qualcuno. È successo qualche cosa nel parterre che mi ha particolarmente disturbato, quindi io vado in partenza, distante 20-25 minuti in compagnia di Martina Ambrosanio e Andrea Segatta cercano di calmarmi, prendo il via nella mia gara, sono in fondo alla parte buoi della griglia, io prendo la cartina sotto la pioggia, vado verso la mia gara e cerco correndo di scaricare soprattutto la mia mia rabbia, sono una persona un po' permalosa anche se non sembra, ve lo devo dire. La gara procede, io mi accorgo che raggiungo anche qualche compagno di categoria, Lungo il percorso ci sono paludi, ci sono salite, ci sono prati, ci sono boschi bellissimi. La carta di Ganzai Calvello è proprio qui davanti a me in questo momento. E quando ormai sono in giro da circa un'ora e 45 minuti, sono, sto arrivando all'ultima parte del percorso. Vengo raggiunto dalla prima concorrente nella categoria Donne Elite di quel giorno, che mi pare di ricordare fosse Eichhout Togler. Mi aggancio al treno di Heike Thorler ed arrivo al traguardo. Il mio tempo di gara è di poco superiore alle due ore, nulla di speciale. Mi accorgo purtroppo, e se ne accorgono soprattutto le persone che sono vicino alla zona di arrivo, che la mia rabbia non è assolutamente passata, sono ancora particolarmente sovraeccitato. Mentre mi allontano sento la voce dello speaker, Mario Broll, che dice «Abbiamo un nuovo leader della classifica nella categoria H35». Stefano Galletti, uno Lombarda Lombarda Milano, ecco, quella cosa mi ha ulteriormente fatto saltare la mosca al naso, perché mi sembrava che Mario Bros quasi mi stesse prendendo in giro, non era possibile che io fossi in testa alla gara, invece sì, era così, quando sono arrivato io ero in testa, di lì a poco sarebbero arrivati poi i vari Harvey, i vari Hyman, i vari Schutkowski, tanti altri atleti talentini fortissimi, io sarei stato relegato a fondo classifica, ma in quel momento io ero in testa, purtroppo ho fatto quello che non dovrei mai fare, che nessuno dovrebbe fare. Mi sono girato di scatto verso lo speaker e ho urlato qualcosa del tipo Cos'è? Mi prendi per il... beep? Anche tu? Mario Ball mi ha guardato con una faccia sterrefatta, poi qualcuno mi ha portato via. Eh, ecco, non vado fiero di questa cosa. Adesso... Quasi per purificarmi ho preferito raccontare questa cosa nel podcast se mai Mario Broll dovesse sentire questo podcast e dovesse ricordarsi di quell'episodio. Mi scuso veramente, veramente con lui a distanza di 15 anni. Nel frattempo però avevo conosciuto anche altri speaker. Cinque giorni dei forti, bellissima manifestazione. Ricordo la prima volta a Mille Grobbe con lo speaker. Lo speaker è... Walter Peraro, un'altra persona di una cultura non solo orientistica ma sportiva incredibile. Una bellissima persona, è fantastico parlare di sport e di boschi con Walter Peraro. Io credo di poter definire Walter Peraro soprattutto un poeta, un narratore di belle storie e Walter Peraro ci ha accompagnato per tante 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 gare. In quella Cinque Giorni dei Forti fu proprio lui il narratore delle imprese, degli atleti più forti. Io ero semplicemente uno dei tanti che quel giorno a Mille Grobbe, quando la sua voce si stagliò al di sopra del magnifico scenario di gara di Malga Mille ecco, io ascoltavo la sua voce e guardavo una depressione posizionata un po' verso la strada che porta verso Luserna, quella stessa depressione nella quale tipicamente gli organizzatori mettono l'ultimo punto di controllo della gara e che l'anno scorso a Mille Grobbe era la depressione che venne allagata e di cui disponiamo delle bellissime foto con Roberto Dallavalle, con Riccardo Scaletti, con tanti altri atleti che un po' annaspando nell'acqua fino al ginocchio o sopra il ginocchio cercano di raggiungere la lanterna, classico ultimo punto di controllo della gara di Mille Grobbe. Oh, la voce di Walter Peraro non era mica l'unica in quella 5 Giorni d'Italia, perché Walter Peraro era accompagnato da una speaker per la cronaca in lingua tedesca. Ai giovani che stanno ascoltando questo podcast potrebbe sembrare strano che la voce della speaker in quell'edizione della Cinque Giorni era quella di Christine Kierkleckner, tra tutte... Cristina Kirchlechner è stata la speaker alla 5 Giorni d'Italia, 5 Giorni dei Forti disputata al Lavarone. Eh, Cristina poi ha avuto una carriera ben più ricca, ben più folgorante come atleta della categoria Elite e da qualche settimana è anche nel Consiglio federale della Federazione Italiana Sport Orientamento. Ma ci sono ancora altri nomi che arrivano poi un po' dal recente passato. Io ho raccolto il testimone dell'avventura come speaker da Andrea Rinaldi. L'ho raccolto durante un'edizione del Trofeo delle Regioni, disputato a Pian del Gac, sempre Trentino, altro meraviglioso bosco. Andrea Rinaldi aveva commentato da par suo, perché Andrea, credetemi, era bravissimo come atleta, ma era proprio bravissimo anche come speaker, molto intelligente, frasi sempre di senso compiuto, con grande chiarezza, grande lucidità. a Pian del Gatch Andrea commentò la gara del primo giorno ma poi il secondo giorno la gara individuale aveva un impegno, aveva un matrimonio al quale era stato invitato e non poteva assolutamente mancare mi chiese di sostituirlo al microfono e lì cominciò la mia carriera io ero già un po' avvezzo a commentare le gare perché scrivevo per il sito della FISO Mi chiese di commentare quella gara, io da lì il microfono non l'ho più mollato, quel testimone non l'ho tenuto molto stretto, però Andrea è stato veramente il maestro da cui ho imparato tanti trucchi, tanto mestiere, tante cose e di cui ancora cerco di imitare le gesta. Altri nomi, altri nomi che magari hanno fatto meno gare ma che qua e là sono comparsi, magari affiancandomi o io affiancando loro nelle gare di orientieri Andrea Segatta per esempio Andrea Segatta anche lui grande conoscitore di sport Andrea Segatta ed io potremmo parlare per ore della maratona di Seul vinta da Gilindo Bordino della maratona di Atene vinta da Stefano Baldini potremmo rivivere le imprese di Francesco Panetta di Salvatore Antibo di Stefano May, di Alberto Cova Insomma, siamo stati testimoni di alcune delle vittorie più belle nel mezzofondo e nel fondo, negli anni d'oro dell'atletica italiana. Con lui commentare è sempre molto bello perché anche dalla voce di Andrea Traspare è veramente la passione per lo sport, la corsa d'orientamento, ma soprattutto per tutto quanto concerne uno sport nel quale si corre e si corre a lungo. Andrea Segatta ha commentato un paio di edizioni dei campionati italiani a media distanza disputati nella zona dell'Argentario e al Monte Bondone. Un'altra voce femminile, un'altra voce meravigliosa, con cui ho collaborato soprattutto nella zona del Friuli Venezia Giulia, Alessia Ciriani. Alessia, beh, diciamo che può fare tutto. È bravissima nel marketing delle gare di Orienteering, perché io mi perdo dietro all'arrivo di questo o di quella concorrente Alessia fa proprio da collante nel raccontare soprattutto a chi appare per la prima volta ad una gara di orientieri che magari non è conscio delle specificità del nostro sport della ricerca della lanterna, dell'utilizzo della bussola. Alessia proprio back to the basics e lei in questo era bravissima, è bravissima è anche una brava atleta È una brava istruttrice, è una brava dirigente, insomma, che cosa vogliamo dire di più? Sì, una cosa la voglio dire, Alessia, torna perché ci manchi tanto. In qualunque veste, in qualunque veste tu voglia. Vuoi fare la dirigente? Torna come dirigente. Vuoi fare l'atleta? Torna come atleta. Vuoi fare la speaker? Il mio microfono è a tua disposizione. Altri nomi ancora dal passato. Alberto Grilli. Ecco, Alberto Grilli, lombardo, Intanto potrebbe fare lo speaker in non so quante lingue diverse, compreso lo sloveno. Conoscenza dello sport enciclopedica, molto posato nel fare lo speaker, sa dire le cose giuste al momento giusto, con lui in coppia in alcune gare eh, un altro oltretto Lombardo, Francesco Isella. Francesco chi? Ma quello che è andato a vivere... Nei Paesi Bassi, in Belgio, quello che si fa vedere ogni tanto con la tuta dell'Ik Prato? Proprio lui. Intanto Francesco Isella, per chi non lo sapesse, è stato campione italiano a media distanza, categoria Under 20, in una finale pazzesca a gola secca, nella quale Franz, partendo per ultimo perché aveva fatto il miglior tempo in qualificazioni, era andato a raggiungere gli atleti più forti che gli partivano davanti nella finale. Ricordo ancora di averlo visto venire giù da una collina, Franz in corsa, pazza, urlando di gioia perché avendo raggiunto i suoi avversari più forti era convinto di avere ormai la gara in pugno, non sapeva che a metà griglia era partito un altro atleta della polisportiva besanese, meno pronosticato di lui che gli stava proprio per soffiare la medaglia d'oro. Alla fine fu Francesco Isella oro e un certo Giaime Origi argento. Anche Jaime ha fatto a suo modo la storia dell'orienteering italiano, della corsa d'orientamento, della mountain bike orienteering e anche Jaime poi ha vestito i panni dello speaker a Venezia. Un altro speaker che arriva dal recente passato, per esempio Corrado Arduini, noto più per le musiche magari che accompagnano le sue parole al microfono, un altro ancora Marco della Vedova, Marco della Vedova che è il Principale creatore di questo podcast è stato speaker bravissimo, mi dicono, ad un trofeo delle regioni, recentemente. Un altro ancora, Pietro Ellarietti, proprio così. Il nostro press agent, l'addetto stampa della Federazione Italiana Sport Orientamento, speaker alla gara di Coppa Italia di Porto Selvaggio, Puglia, qualche anno fa. E poi, altri due nomi che non voglio assolutamente dimenticare. Giuliano Rampado, Terlaner orientier è stato speaker ai campionati italiani di Ienesien, San Genesio, di parecchi anni fa, organizzati dalla sua società. Ha avuto la fortuna, il merito anche, di commentare una delle più belle gare a staffetta donne elite che io ricordi, eh, quella eh, che segnò la prima vittoria nella categoria Elita Staffetta dell'US Primiero, con Anna Daldon in prima frazione e con Marina Simeon in ultima frazione. Ultimo, ma non certo ultimo, Paolo Dorigatti. Intanto Paolo eh, potrà sembrare un eh, simpatico, eh, una parola ci sarebbe, potrebbe sembrare una persona un po' naif, un po' sborone, ecco, in tante sue manifestazioni. Ecco, no, non pensate assolutamente a questa cosa. Allora, ve lo dico io. Intanto, Paolo, la mia fortuna è che a pochi metri dalle cartine c'è una bottiglia di Muller turgau vinta da me come premio di partecipazione nel 1993 alla gara del Dos trento a Trento, ovviamente, autografata da Paolo con una grafia ancora molto incerta, era un bambino veramente piccolo. No, no, ascoltatemi, Paolo Dorigatti è un bravissimo speaker. Paolo Dorigatti è bravissimo al microfono. Chi lo ha ascoltato in occasione delle premiazioni del Trofeo Carlo e Franco che si disputa ogni anno, forse quest'anno temo che dovremmo saltare all'edizione 2021 per ovvi motivi, ma chi lo ha sentito al microfono lo può sicuramente riconoscere come una persona posata con una persona che sa mettere sicuramente in ordine soggetto, verbo, complemento, frasi di grande effetto, di grande tranquillità e soprattutto di grande impatto: di grande impatto proprio nei ricordi, nella testa delle persone. Una bellissima voce. Ecco, quando dico che Paolo ed io insieme siamo un po' dei bei cialtroni, per non dire un'altra parola, è perché ogni tanto quando ho fatto lo speaker con Paolo la zona speaker era più concentrata sugli arrivi delle fanciulle delle categorie diciamo under 18, under 20 ed elite il resto contava molto poco vabbè, cosa non si fa quando si è dietro ad un microfono e credo, credo di aver detto tutti i nomi che io mi ricordo di aver visto impegnati come speaker in qualche gara. Fare lo speaker è molto bello, eh, vuol dire vivere la gara a 360 gradi, perché non si vive soltanto la propria gara, io, come sapete, voglio andare nel bosco prima degli altri, vedere com'è il bosco, vedere com'è la gara, possibilmente, se riesco, sul percorso più difficile, per potermi poi emozionare, per poter poi raccontare vivendo non solo i successi di chi dimostra di essere migliore di altri o di altre in quel particolare episodio, ma vivendo soprattutto le gare di chi non riesce ad essere sul podio, di chi non riesce ad essere il Io gioisco per le vittorie, ma soffro tantissimo per le sconfitte, le sconfitte di tutti quanti i concorrenti. Le, le vivo in prima persona perché ho visto... Con i miei occhi ho sofferto nelle mie gambe, nel mio corpo, nel mio fiatone la difficoltà magari di trovare un punto di controllo che a me è costato 2, 3, 4, 5 minuti di ricerca solitaria nel bosco, magari con la pila frontale perché sono uscito all'alba. Ma ad un altro atleta o ad un'altra atleta può essere costato un titolo italiano, magari una maglia della squadra nazionale azzurra ai campionati mondiali o ai campionati europei. Fare lo speaker è sicuramente un'esperienza bellissima che poi viene corredata da una serie di avventure che mi sono capitate nel corso degli anni che onestamente a ripensarci mi fanno credere che fare lo speaker delle gare di Orienteering non sia come essere proprio bragagna in una bella postazione blindata allo stadio di Zurigo, al meeting di Zurigo o alle Olimpiadi o ai campionati europei No, non è proprio così. Le postazioni degli speaker di Orienteering sono quasi in mezzo al pubblico, sono facilmente raggiungibili e le 10 cose che adesso vi sto per raccontare sono proprio la testimonianza di ciò che può capitare ad uno speaker in una gara di Orienteering. E anche in questo caso, top 10: David Letterman, ascoltatela con la sua voce. Al numero 10. Ogni tanto allo speaker capita di dover mollare la postazione, perché magari il microfono non funziona, perché non arriva la corrente, perché ci sono i disguidi più improbabili, ma una volta a me è capitato di dover andare a fare la guardia all'ultimo punto di controllo. Non c'era nessun altro che poteva farlo, la postazione microfonica non funzionava, l'organizzazione aveva bisogno di un volontario che andasse a fare la guardia all'ultimo punto di controllo affinché non ci fosse il passaggio delle macchine e delle persone, dato che si trattava di una gara sprint anche importante, io mi sono trasformato da speaker nella guardia all'ultimo punto di controllo. C'erano le persone che passavano, soprattutto gli stranieri, mi dicevano, ma tu non eri quello che prima parlava? Sì, 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 tranquillo, tranquillo, sono qua per tenere sgombra la corsia, adesso sta per arrivare Minna minacaupi, quindi è meglio che quando arriva non trova nessuno tra la lanterna e lo striscione di arrivo. Mi è capitato anche di dover fare la guardia all'ultimo punto di controllo. Oppure, numero 9, lo speaker è la prima persona che tanti atleti e tante atlete si trovano davanti dopo aver tagliato il traguardo. E voi non sapete quanti atleti e quante atlete sono venute proprio da me che stavo facendo la cronaca in diretta di altri arrivi a raccontare i problemi lungo il percorso. La lanterna posata male... Il telo caduto a terra, il paletto che non si trovava, la descrizione punto sbagliata. Io magari sto raccontando dell'arrivo di Thierry Giorgiou e non, non so capacitarmi del perché ci sia questa voglia proprio di raccontare a me, che sto facendo palesemente tutt'altro, di tutto quello che è successo durante il percorso. Quindi talvolta mi capita proprio di invitare gli atleti a... Prendere la strada magari della segreteria, guardo attorno per cercare qualcuno con la tuta della società organizzatrice di quel particolare evento per dire ecco guarda vai da lui, ma c'è proprio questa voglia di raccontare, di raccontare proprio a me, di raccontare al microfono che qualcosa non va. D'altra parte avendo io fatto l'episodio con Mario Brol che ho raccontato all'inizio posso capire che talvolta gli atleti hanno proprio bisogno di sfogarsi subito con qualcuno e quel qualcuno molto spesso sono io numero 8 io conosco vita, morte e miracoli della storia delle Olimpiadi venite a chiedermi chi ha vinto la medaglia di bronzo nel 1924 nei 100 metri rana è probabile che ve lo so dire adesso andrò a controllare perché qualcuno me lo chiederà c'è una cosa che in 53 anni non ho ancora imparato a riconoscere e sono I modelli delle auto, i marchi delle auto. Io vedo un marchio famosissimo, ma fare uno più uno e collegare un marchio ad un nome di un'auto, piuttosto che un modello che vedo parcheggiato anche famosissimo al nome di un'auto, credetemi, è una cosa più forte di me, non ci riesco. Gara di Belluno. Belluno, sprint tour, gara sprint, sto facendo lo speaker nella bellissima piazza di Belluno e apriamo il Lost and Found, il Lost and Found è tipicamente il momento nel quale faccio il resoconto di tutto quello che è stato trovato nella piazza e che potrebbe appartenere ad un orientista, bussole, bricchetti, pettorali, cellulari, ci arriveremo ai cellulari, chiavi delle auto. Ricordo che a Belluno presi il microfono e dissi: sì, È stata ritrovata la chiave di una. di una. Eh, di un'auto. La marca. Dunque, non sapevo più come andare avanti. La cosa che fu resa fu- 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 ancora più imbarazzante per via del fatto che i miei amici, che erano pochi metri dietro la prestazione microfonica, sapendo di questa mia idiosinc- idiosincrasia, cominciarono a ridere ma a ridere, ma a ridere in un modo così di gusto io ero lì che non sapevo cosa dire probabilmente era un Audi, una BMW era proprio il marchio che anche un bambino saprebbe riconoscere no, credetemi, io non riesco assolutamente a riconoscere un marchio di un'auto a distinguere una casa automobilistica dall'altra quando mi portano le chiavi di un'auto io vorrei tanto diventare Francesco Salvi e dire c'è da trovare una macchina come nella vecchia canzone ma non riesco proprio a indovinare dal marchio di un'auto quale sia la marca dell'automobile che probabilmente sta cercando il padrone delle chiavi quindi quando venite a portarmi qualche cosa portatemi bussole, portatemi bricchetti portatemi testimoni, portatemi qualunque cosa sulle chiavi delle auto forse è meglio che andate a cercare qualcuno della segreteria a gara un'altra cosa che lo speaker deve fare numero 7 capita che vengano a mancare diciamo, i generi di prima necessità per una gara di Orienteering. Quando la gara è molto affollata, magari è una 5 giorni, magari è un campionato italiano, potrebbe succedere che viene a mancare un genere di prima necessità nella zona dei Toi Toi, viene a mancare la carta igienica. Ultima tappa della 5 giorni d'Italia di Madonna di Campiglio, il dramma nella zona del Toy Toy è che la carta igienica era finita. C'era la fila, la fila alla postazione speaker per venire da me a chiedermi di fare un annuncio, un annuncio, un annuncio dietro l'altro agli organizzatori per procurare in qualche modo un po' di carta igienica. Ora, la mia preoccupazione era che qualcuna di quelle immagini potesse finire su YouTube e che si sentisse la voce dello speaker che anziché raccontare dell'arrivo di questo concorrente o di quella campionessa annunciava la ricerca spasmodica di qualche rotolo di carta igienica per andare ad aiutare la fila di concorrenti che si erano già cimentati nella gara e che stavano facendo inutilmente la coda davanti ai toy-toy ma gli annunci sono talvolta anche di tipo diverso Numero 5, Mediterranean Open Championship, eh, gara alla reggia di Caserta. Terza tappa, penso che come me eh, tutti quanti gli atleti scandinavi e stranieri e anche tanti italiani a sentir parlare di una gara nei giardini meravigliosi della altrettanto meravigliosa reggia di Caserta abbiano pensato ad una bella gara di Park Orienteering. Mm-mm-mm. Piccolo particolare, la gara sì, eh, si concludeva. Alla reggia di Caserta aveva gran parte del percorso all'interno dei giardini della reggia di Caserta, ma la partenza e i primi punti di controllo stavano sopra alla reggia di Caserta, nel bosco fitto che costituiva la zona di caccia dei padroni, degli abitanti della reggia. Un bosco A, fitto, B, con tanti cespugli, C, Ricchi di spine. Non so quanti lo sapessero, ma tanti atleti e tante atlete sono partite con i calzoncini corti. Siamo orientisti? È stato forse un problema per qualcuno? Assolutamente no. Siamo più duri noi o i rami con le spine? Siamo più duri noi. Sulla nostra pelle, non ci scommetterei. Comunque, sta di fatto che fin dall'inizio della gara si sono visti arrivare atleti ed atleti scatenati, felicissimi ma grondanti sangue perché avevano avuto un duro impatto con i rami spinati del bosco al di sopra della regia di Caserta questa cosa per gli addetti della Croce Rossa deve aver fatto pensare un po' perché ad un certo momento mentre io sto facendo la cronaca della gara che è una gara con Hubmann, con fortissimi atleti svedesi con Elena Jansson con Natalia Gamperle, insomma ci sono fior di medaglie d'oro mondiali, io sto cercando di raccontare proprio la loro gara, ma la responsabile della Croce Rossa, che è lì a fare assistenza agli atleti, arriva ad un certo momento ed è una specie di virago, una specie di flau blooker che mi si parla davanti, mi stacca il mixer, quindi zittendomi col microfono, e poi mi affronta in questo modo. E credetemi, io ho preso nota delle parole, sono quasi esatte di quello che mi disse questa persona. Immaginatevela con un tono molto partenopeo, io non sono in grado di fare l'accento che fa Crozza quando imita De Luca, ma ricordo molto bene la cadenza. Era una cadenza che mi imponeva di annunciare agli atleti che chiunque fosse arrivato al traguardo, mostrando una ferita da taglio, avrebbe dovuto immantinenti, o sono le parole esatte, immantinenti recarsi alla ambulanza onde ricevere immediato primo soccorso ed essere immediatamente distribuito verso il più vicino locale nosocomio allo scopo di ricevere apposita iniezione antitetanica. Questa persona non mi consentì di riprendere la cronaca finché io non diedi garanzia che avrei cercato nel mio pessimo inglese di spiegare a centinaia di aldelli scandinavi che avrebbero dovuto piantare lì baracca, burattini, c'erano tantissimi atleti che dovevano prendere il primo volo per tornare a casa verso la Svezia, verso la Norvegia, verso la Finlandia c'era Hubman che rideva come un pazzo vedere questa scena ma anche lui doveva tornare a casa subito e insomma io avrei dovuto riprendere la cronaca cercando di raccontare, di imbastire in qualche modo una preghiera agli atleti che continuavano ad arrivare al traguardo grondando sangue di andare in ospedale a farsi l'antitetanica Inutile fu il mio tentativo di spiegare che probabilmente la maggior parte degli atleti avevano già provveduto a casa loro all'iniezione antitetanica, che insomma tutti quanti si stavano disinfettando tra di loro. Io ricordo in modo indelebile il discorso molto accalorato, diciamo molto, anche da balcone di Porta Venezia di epoca, diciamo prima metà del secolo scorso che mi fece questa persona, con una voce, con un accento partenopeo fantastico, era assolutamente arrabbiata, assolutamente decisa a far mandare tutti quanti gli atleti al più vicino ospedale per farsi fare non so quante iniezioni di antitetanica e poi a mandare anche me al più vicino ospedale psichiatrico per far ricoverare quello speaker che evidentemente non riusciva a gestire la situazione. Numero 3 Qui torniamo su un'esperienza quasi boccaccesca. Ultima edizione della 3 più 2 giorni del Primiero. È la seconda tappa, siamo a Passo Valles, è accaduto quindi l'anno scorso. La cosa classica che gli atleti perdono in zona arrivo sono i cellulari. Ogni tanto mi arriva qualcuno con il cellulare e... Io che cosa faccio? È stato perso il cellulare qualcuno deve venire a ritrovarlo? Beh, ci sono atleti di ogni nazione, cerco di dirlo in inglese, poi cerco di fare una cosa abbastanza sensata, o così almeno credevo. Vediamo qual è stato l'ultimo numero che è stato chiamato da quel cellulare. Non c'era molto campo a Passo Valles, ma una bava di campo si poteva trovare. Il cellulare non è bloccato, quindi riesco a risalire all'ultimo numero. Eh, non ci sono eh, particolari problemi quindi a chiamare, vedo che ci sono dei prefissi stranieri, quindi è sicuramente il cellulare di un atleta straniero. Chiamo il numero e eh, dopo qualche squillo una voce distintamente femminile, molto dolce, mi risponde Honey, tesoro, e eh, capisco di aver chiamato una persona cara. Quindi cerco di spiegare, sempre nel mio raffazzonato inglese, che sono lo speaker di una gara di Orienteering che il cellulare è stato perso, mi faccio indicare il nome dell'atleta proprietario del cellulare, ringrazio, metto giù e annuncio al microfono che è stato ritrovato il cellulare di eh, un certo nome atleta. Di lì a qualche secondo arriva una signora, una signora abbastanza, abbastanza in carne, comunque la signora che eh, dice è il cellulare di mio marito. Quindi io, in modo abbastanza istintivo, rispondo non avrei mai dovuto farlo. Ah, quindi è lei che mi ha risposto Honey qualche minuto fa. La faccia di vetro. La faccia di vetro di questa persona. Tra tutte le gaff che forse potevo fare, ecco, avevo fatto la più grossa di tutte. Questa persona ha ritirato il cellulare, poi io non so esattamente che fine abbia fatto quel cellulare se sia stato lanciato verso la testa del concorrente del malcapitato che probabilmente era ancora da qualche parte nella zona di Passo Valles a cercare le lanterne. Io non so cos'è successo, una cosa del genere però, una gaff del genere, credetemi, mi guarderò bene da rifarla nei secoli dei secoli futuri. Punto numero 2. Beh, ogni tanto ci sono anche delle soddisfazioni a fare lo speaker, delle soddisfazioni strane. Nel, nei mesi precedenti la mia comparsa come speaker ai campionati europei assoluti che si sarebbero disputati in Canton Ticino, mi arriva una richiesta di avere una registrazione della mia voce durante una gara di orienteering. Io qualche registrazione ce l'ho, perché ho un piccolo registratore che mi è stato regalato, che ogni tanto attivo per potermi risentire, sento tante boiate che, che sparo a nastro nel microfono, voi siete molto pazienti ad ascoltarle, mi è capitato anche di registrare qualche bella performance al microfono. E quindi mando una registrazione di un minuto circa, dell'arrivo di uh, Francesca Denardis e Francesca Buffa ai campionati italiani di Passovezzena a Staffetta una, credo, delle mie migliori cronache non sapevo a che scopo questa persona la volesse ma sapevo chi era quella persona la persona era Thierry Jojoo ho scoperto poi a distanza di tempo che Thierry Georgiou, che quell'anno allenava la squadra svedese femminile di corsa d'orientamento, aveva utilizzato un nastro con la mia voce e un altro con la voce di Per Forsberg durante gli allenamenti della squadra nazionale svizzera. In pratica faceva correre le sue atlete sparando in un piccolo altoparlante, la mia voce è quella di Per Forsberg, affinché si abituassero a correre, a trovare i punti e rimanere concentrate sotto l'effetto della voce dello speaker. È una cosa a cui francamente non avrei mai pensato, ho saputo che in Svizzera sono state fatte anche delle pubblicazioni sulla possibile influsso sulla concentrazione dei concorrenti della presenza dello speaker, ma che Thierry Giorgiu venisse proprio a chiedere un nastro con la mia voce, ecco, questa non me la sarei mai aspettata. Ma Thierry Giorgiu è veramente un atleta di altro livello, non solo di alto livello, e le possibili variabili a cui lui pensa durante una gara di orienteering sono le più disparate, sono molteplici, sono di un livello di perfezione talmente alto che il fatto che ci fosse a caccia di una registrazione della mia voce beh, forse non avrebbe dovuto così tanto stupirmi finalmente per voi che state ascoltando questo podcast numero uno: Lost and Found quando io apro il capitolo del Lost and Found tipicamente si tratta del fatto che alcune categorie eh, alcune se ne sono già chiuse abbiamo il nome del vincitore, di tutto il podio altre categorie non abbiamo ancora un atleta maschile o un atleta femminile al traguardo. Me l'avete sentito dire sicuramente tante volte. Una volta però il Lost era veramente una situazione che rischiava di sfociare nel drammatico. Siamo al 5 giorni d'Italia in Tesino. Terza tappa, tracciata da Christian Bellotto, se non vado errato e eh, verso mezzogiorno, una giornata calda, io sono lì che sto commentando gli arrivi delle categorie più disparate, vedo arrivare alla tenda dello speaker due persone trafelate. Uno è un volontario della protezione civile, l'altra è una volontaria dell'organizzazione che era addetta al kindergarten. Mi spiegano veramente con una voce concitata in apprensione eh, con toni drammatici che uno dei bambini che era stato affidato al kindergarten si era dileguato era scomparso, era sparito non si trovava più e dato che insomma quella zona è ricca di boschi ma anche di, di ruppi abbastanza pericolosi eh, mi chiedono di lanciare un allarme la persona della protezione civile è lì per lanciare un allarme generale via radio per scatenare tutte quante le persone alla ricerca di questo bambino mi chiedono quindi di fare un annuncio io chiedo questo bambino chiedo il nome il bambino si chiama Jan e chiedo di che nazionalità è perché dovrebbero avere qualche dato di questo bambino e quindi scopro che è un bambino di circa 8 anni che viene dalla repubblica Ceca. a questo punto penso forse sbagliando Ot anni Repubblica Ceca, beh, io col mio inglese posso provare a lanciare un annuncio, ma potrebbe sentirmi o non sentirmi, ma potrebbe anche non capire che cosa sto dicendo. Di conseguenza, il primo annuncio che faccio è per chiedere che qualche atleta della Repubblica Ceca lì presente venga alla postazione microfonica per fare un annuncio di pubblica utilità. Vengono due persone. La prima è una signora, un atleta della categoria donne 45. Il secondo è un amico, Libor Forst, eh, marito di Lenka Forstova, Sia Libor che Lenka sono atleti della squadra nazionale della Repubblica Ceca di Trail Orienteering. Sono stati primo e terzo ai campionati europei di Trail Orienteering. Lo dico soltanto perché io ero argento, ma questo è semplicemente un inciso. E Libor capisce la situazione e va bene, si devono disputare il ruolo della persona che chiamerà in lingua A me assolutamente ignota questo bambino, quindi la signora prende in mano il microfono, organizza un pensiero, accende il microfono, switch on, e sta per cominciare a parlare. Dopodiché mi guarda e spegne il microfono e mi chiede, in inglese, ma il bambino che state cercando? Si chiamerà mica Ian Scorpil? Posso dire nome e cognome. Si chiamerà mica Ian Scorpil? Sì, sì, è lui. È lui che si è perso. La signora appoggia il microfono sul tavolo dello speaker e dice Lasciatelo fuori e speriamo che sia la volta buona che ce ne siamo liberati. Panico assoluto. Soprattutto nella signora del kindergarten e in quello della protezione civile. Ma come un bambino di otto anni lasciatelo fuori ho dovuto ricostruire poi un pezzo della storia pare che Jan il piccolo Jan sia già noto in Repubblica Ceca per essere una specie di piccolo Giamburrasca e che le sue imprese nei vari kindergarten e nelle vari ritrovi delle gare Repubblica Ceca fossero già diciamo, state additate alle cronache del parterre orientistico. Ora, io non so se il piccolo Ian diventerà da grande il capo del cartello di Praga o se diventerà un grande orientista, ma alla 5 Giorni d'Italia che l'anno scorso abbiamo disputato in Cadore, Jan Scorpil ha partecipato alle gare in categoria le sue gare erano molto corte, sicuramente, erano guidate su percorso fettucciato. Ma un giorno, al lago di Misurina, io ho visto il suo tempo sul cronometro e sono andato a vedere quanto era lunga la sua gara. Sarà stata anche fettucciato, ma Ian Scorpil ha corso a 3,20 al chilometro, un bambino di 10 anni. Non sono sicuro se diventerà il capo del cartello di Praga, ma sono sicuro che se va avanti così, Gian Burrasco no, Jans Scorpi diventerà un grandissimo orientista. Parola mia.